0: Você está ouvindo... Som Nascente! Go!
1: Irachai, honorável ouvinte! Há quanto tempo? Aqui quem está falando é a Thaís Souza? E aqui
2: quem tá falando é o Dan Rissa e chega aos seus ouvidos mais um episódio do Som Nascente, o podcast que troca aquele marmitex de alumínio por uma bela bento box. No podcast de hoje, a gente volta com mais energia e mais técnica para um matome de uma banda muito especial. Mas antes, já sabe, recadinhos rápidos. Primeiramente, eu não vou ficar me estendendo, mas se cuide, use máscaras, álcool gel e etc., mantenha o distanciamento social, se possível fique em casa e não vai ficar me ouvindo de não precisa usar máscara se você já se vacinou ou se você já teve, porque pensa assim, se você já teve uma cepa tem pelo menos mais três rodando aí pelo Brasil então toma cuidado, não segue nada que não tenha respaldo da ciência se cuide, cuide dos outros, é um problema que está cada vez mais se agravando não só aqui no Brasil, então muito cuidado e muita saúde para você
1: Lembrando que se for para a gente medir cuidado em uma época de pandemia que muita gente está morrendo para uma doença que já tem vacina, nenhum cuidado é demais.
2: E também lembra que se você puder, estiver numa situação financeira estável e sobrar um dinheirinho e você quiser contribuir com o Som Nascente, dá um pulinho no PicPay, no arroba pode. Lá tem planos diferenciados onde você pode ajudar a gente bastante ainda a receber tanto conteúdo exclusivo quanto alguns brindes que a gente está fazendo por aí, tá bom? Então dá um pulinho lá se você puder. Então, mudando a vinheta de posição, a gente vai para mais um Matomé. falar sobre Gesu no Kiwami Otome, essa banda que primeiramente tem um nome com um significado maravilhoso, que é a tradução para donzela ou garota no auge da grosseria, no auge da rudeza. Esse nome é maravilhoso para mim. A origem do nome ela se dá porque, sabe essas sacolas, essas eco bags cheias de mensagens que a gente tem aqui no Brasil? Também tem lá no Japão. Então, a tecladista da banda apareceu com uma dessas sacolas com mensagem no ensaio, essa sacola foi feita por um amigo dela que cursava a faculdade de artes e provavelmente devia ter essa frase, se referindo de forma engraçada a ela. A galera toda gostou e adotaram o nome.
1: Nas composições dessa banda, de quem a gente já é muito íntimo, então vamos chamar só de gesso a gente consegue encontrar indie rock, indie pop e muitas outras influências fortíssimas, sem contar a virtuose de todos os envolvidos na banda. Lembrando que virtuose não é velocidade, tá? A gente tá falando aqui de qualidade mesmo. Eles próprios se definem como um hip-hop progressivo. A gente tá aqui reproduzindo a afirmação da banda. Não significa que a gente necessariamente concorde, ok? Eu sempre fico com um pezinho atrás quando alguém tenta tomar pra si essa alcunha de hip-hop porque a gente tem aí talvez uns tons de apropriação cultural que eu não acho muito legal. Mas é de conhecimento geral que a discussão racial naquele lado do mundo ainda tá muito primitiva.
2: A gente não vai ficar nessa discussão, mas essa maravilhosidade musical vem da mente dos quatro integrantes do Gesso, que são Enun Kawatani, que é o nome artístico do Kenta Kawatani, ele é o vocalista, guitarrista e o principal compositor. Ele também é frontman de outra banda chamada Indigola End, que eu gosto muito, é a banda deliciosa. E também tem uma outra banda, que é um som meio rock, misturado com pop experimental, chamada High que é bem legal também. Outro integrante é o Jitsu Kacho, que é a tradução mais ou menos para administrador de finais de semana, que é o nome artístico do Masao Wada, ele é o baixista do Gesso. Ele também foi membro do Indigo End até 2011, e passou por outras bandas como o Aomune e o Dada Rei, essa última produzida também pelo Enon Kawatani. E esse cara chegou até a participar de um reality show na TV.
1: Na metade feminina da banda, a gente tem a Chan Mari, que é o nome artístico da Mari Fukushige, e ela é a pianista barra tecladista da banda. Antes, ela era tecladista da banda Crimson, que foi formada em Kagoshima no ano de 2005. E a gente tem também a Rona Ikoka, que é o nome artístico da Honami Sato ela é a baterista dessa banda. Em 2009, ela fez parte do duo Microcosm, sendo baterista e backing vocal. Além disso, ela também se tornou atriz em 2017, usando o seu nome real. A
2: banda em si foi formada em Tóquio no ano de 2012 e ela foi uma ideia do Enon Kawatani para trabalhar com outros músicos que ele conhecia, porém que teve pouca ou nenhuma chance de tocar junto. O debut da banda foi em 2013, logo no ano seguinte, com o um selo independente Space Shower Records, indo depois para Unboard, que é um subselo da Warner Music Japan, e agora com a Taco Records. É uma banda que sempre foi muito bem posicionada na mente tanto dos fãs, né, do público, quanto das gravadoras.
1: A banda ela já tem cinco álbuns de estúdio, tendo um deles chegado no topo da Oricon e um outro que até rolou um disco de ouro. Tem 17 singles, com destaque para um que a gente não consegue falar o nome sem cantar, então, eu vou fazer um esforço. O nome dessa música significa Eu Não Sou Eu, Exceto Eu. Virou um disco de platina e isso a carreira do Gesso, já que essa música foi tema de uma campanha da Coca-Cola daquelas garrafas com nome. Se você quiser ver, o link dessa propaganda tá na descrição do episódio. A banda também tem prêmio no Japan Record Award na categoria Excelência em Gravação e no Space Shower Music Video Awards na categoria Melhor Artista Revelação. Merecido! <música>
2: Mas agora a gente segue falando sobre o álbum que a gente escolheu, um álbum do ano passado, lançado no dia 17 de junho de 2020, sobre o selo da Warner Music. É o quinto álbum do Gesso, e o nome é Storming CD Recordo, que é mais ou menos a tradução de Streaming CD Record. Record que é gravação. Esse álbum chegou na sexta posição do ranking da Oricon e ficou nela por duas semanas. É uma amostra muito forte da evolução musical da banda, claro, para você entender isso tem que ouvir os álbuns anteriores, trazendo músicas muito sólidas, porém com as características únicas que esse quarteto tem. Eu particularmente recomendo demais esse álbum, porque ele é fácil de ouvir para um leigo e ainda tem surpresas maravilhosas para quem é músico ou para quem gosta mesmo de aprofundar e entender um pouco mais da música. É ótimo para quem busca algumas pitadas de uma genialidade sonora.
1: Pro lançamento desse álbum, eles contaram com quatro singles no total, que foram o Dogman, homem cachorro, que foi lançado em 21 de novembro de 2018, Himenai watashi, eu não posso esconder, que foi lançado em 13 de maio de 2019, Tomei na Arashi, Tempestade Transparente, que foi lançado em 31 de julho de 2019. E por último, o Killer Ball Wo Moichido, Bola Assassina Novamente, que foi lançado em 3 de dezembro de 2019. Mas a gente não vai falar de nenhum deles na nossa análise, tá?
2: Falando um pouco sobre as versões do álbum, claro, ele tem uma versão regular, uma versão limitada com DVD ou Blu-ray, você pode escolher, e também uma versão em vinil, que, pelo que eu procurei, é o único disponível para compra. Interessante também que eles lançaram uma versão que não vinha com o CD. No lugar do CD vinha um bolinho da confeitaria Kihachi, um livreto com as letras que era focado em quem queria ouvir no streaming ou que já tinha comprado a versão digital do álbum. Uma ótima ideia, não é?
1: O álbum tem ao total 12 músicas, ele dura 45 minutinhos e ele está disponível em todas as plataformas de streaming. O Guesso também tem canal do YouTube, eles têm Twitter, eles têm Instagram... Eles só não são tão jovens assim a ponto de ter um TikTok.
2: Agora que você já tem um histórico rápido da banda e do álbum, a gente vai para a análise de cada música.
0: se
1: que a gente vai escutar juntos aqui no Som Nascente é a Jinsei no Hari, que significa Agulha da Vida.
2: Tá aí uma das minhas músicas favoritas desse álbum, e por que não, do Guesso. O instrumental desse som ele é incrível, todas as linhas são muito bem feitas e cheias de nuances, aqui você já conhece, se você ainda não ouviu, o timbre do Enon Kawatani, que é muito único, e a qualidade de todos os músicos envolvidos nessa banda. Aqui eu tenho que dar um destaque para o baixo do salada e os timbres e a perfeição em tocar da Chan Mari.
1: Claro, toda a dinâmica da Rona e coca é o que transforma essa música numa peça incrível. Solo de baixo de teclados, dois lindos, e o teclado ainda deixa um presentaço pra gente bem no finalzinho da música. Eu acho que é uma música que o ponto forte dela é a música inteira.
2: A letra dessa música fala sobre relacionamentos que têm muitas diferenças, onde cada um, entre aspas, gira para um lado do globo. Cada um está numa página diferente da vida e isso acaba criando uma situação desconfortável, complexa, que chega a deixar até sequela nas pessoas. É uma letra muito bem construída e profunda.
1: que você pode assistir no link na descrição do episódio, é maravilhoso em fotografia, em cores, cenografia, figurino, e fora que ele é gravado de uma forma que mesmo a cena principal indo de trás pra frente e depois voltando ao normal, todo mundo continua tocando e cantando certinho. A gente já discutiu muito por aqui como esse clipe pode ter sido feito, eu não sei se ele foi feito em dois planos, mas é um clipe lindo de se ver e ir percebendo os detalhes.
2: E se eles gravaram tocando tudo de trás para frente, só posso bater palma, porque é um processo de clipe muito difícil de realizar. Tem bolo explodindo, eles tocando sujos, é ótimo. Eu falo pra você ver em loop infinito.
1: Não vejam não, é inegável que essa música é maravilhosa, mas o Dan ouviu essa música em loop aqui em casa por tanto tempo que eu precisei de dois meses de detox para conseguir voltar a gostar dessa música.
2: Eu continuo intoxicado por essa música, e se você quiser ver esse clipe, o link tá na descrição. A gente segue com a faixa 2. Watashi Gaimou mo watashi que é a tradução para Além de Mim.
1: Esse aqui é um som daqueles para relaxar, tudo muito bem equalizado, muito gostoso de ouvir mesmo. A voz do Enon, em um tom um pouquinho mais grave nesse início de música, é ótima para manter esse clima, e no refrão entram as vozes extras, uma delas da Chan Mari, e aí fica tudo ainda mais gostoso de escutar.
2: Tem uma parte mais animadinha, cheia de elementos, tudo muito bem misturado. Outro ponto forte é o final, que gera uma certa tensão com os trêmulos que vão acontecendo com o som, mas isso faz jus à composição e só eleva a música. Siga ouvindo várias vezes. Na letra, a minha percepção foi que tudo que rodeia o personagem da música é enxergado como uma ilusão de alguém que a vida ou um relacionamento acaba machucando. E essa ilusão ela parece uma barreira que protege para que depois essa pessoa possa renascer como algo novo, belo e com força para novamente voltar a buscar uma certa felicidade.
1: Essa música, infelizmente, não tem clipe, mas podia, viu? Podia muito. Música
0: eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu
1: A próxima faixa que a gente vai ouvir é a faixa 4 do álbum, que se chama Kirei ni na siripop wo utao Tradução para Vamos ser lindos e cantar o city Pop. Lembrando que city Pop é um estilo musical que foi muito popular no Japão nos anos 90
2: O começo dessa música é um pianão com muita força, a Chiamari detonando com um clima super denso Parece até um pouco de música clássica a banda entra depois com esse clima também, as notas no baixo muito rápidas, a voz calma do Eno, a bateria também se mantendo. Aí a gente tem partes onde essa música se abre, né? ela dá uma abertura, parecendo que as coisas saíram de onde estavam guardadas, com muito mais elementos e muito mais possibilidades. O refrão é de uma beleza fora do comum, com ambiência, com sentimento, é maravilhoso.
1: A Rona é essencial nessas mudanças na música, já que a bateria tem um papel muito importante para tudo o que vai acontecendo. Tem aquela subidinha de tom que dá uma animada, mas não muda a vibe dessa construção melódica magnífica. O solo de teclado vem quebrando todos os instrumentos e aí tudo vira uma bagunça. Mas é aquela bagunça que você consegue andar com alguns desvios, sem pisar em nada, como se estivesse dançando. É uma belíssima bagunça organizada. <SILY modeling>
0: A letra pra mim me
2: passou a impressão de que é um casal que se conheceu agora e tá buscando diversão para afogar coisas ruins e brincarem um pouco de ser dramáticos uns com os outros. É uma noite sem muitos limites em Tóquio.
1: Infelizmente, essa é uma outra música que não tem clipe, mas devia. O clima dela ia resultar num clipe sensacional.
2: passa para a faixa 5, que é I Still Can Zombie, ou Tristeza Zumbi.
1: Essa música aqui a gente começa num crescendo de piano com voz, e quando entra tudo é um groove delicinha. A voz eletrificada da Chanmari Mari faz um contraponto à limpeza do timbre do Enon, e é uma combinação muito legal.
2: É um som extremamente gostoso de acompanhar todas as mudanças e até arriscar uma dancinha, seguindo a bateria e o piano, que dão todo um norte para essa composição.
1: Eu que danço tão bem quanto um rinoceronte anda de bicicleta, não consigo ouvir essa música e ficar parada, hein?
2: É mais um acerto nesse álbum que não tem espaço para músicas meio certas. Basicamente, a letra desse som parece estar dentro da mente de um zumbi metafórico e consciente, que entende que a disciplina do dia a dia não pode ser quebrada, e que isso se estende pelos anos, mas ao mesmo tempo, ele não vê a hora de se libertar disso morrendo. Afinal, a única forma de parar de vagar por aí, querendo morder os outros vivos. Se a gente extrapolar um pouco o entendimento, somos todos zumbis. Acordamos, trabalhamos, comemos e dormimos. E não vemos a hora da gente se libertar Desse amargo martírio diário. Estou certo, Kaotanisá? <música>
0: A próxima faixa, como já é de praxe aqui no Som Nascente, é a última faixa do álbum,
1: chamada Maruka, tradução para Malca).
2: É o groove do álbum, sem sombra de dúvidas. Teclado e baixo super enérgicos, a bateria com as dinâmicas e quebradeiras necessárias, um som para tirar os pés alternadamente do chão, pois não tem como não dançar um pouquinho e ouvir nesse som. Além disso, é uma construção de altíssimo primor, com cada elemento se destacando no todo.
1: Tudo é foco nessa música, seja no coletivo, seja no individual. Ponto altíssimo para o solo de piano seguido de solo de sax, que reafirma o jazz que influencia tanto essa música. É de cair o queixo de bom Essa dá para ouvir a vida toda sem enjoar, mesmo. <música> Malca Malka é um nome do hebraico que tem o significado de rainha e isso pode ajudar na compreensão da letra, apesar de alguns sites dizerem que a tradução seria algo como marcador, porém ao ler a letra não faz muito sentido. Na música, a gente vê alguém que cansou de ficar sozinho e demonstra que quer ser visto, ser amado, ser aproveitado, dizendo que se tornou um personagem de uma canção de amor.
2: Álcool, sofrimento, coração ferido, mas ainda assim alguém que tem uma paixão que tá explodindo e quer que as pessoas se aventurem com isso. Esse desse som é super urbano, super underground, tem uma ótima fotografia, dançarinos incríveis e o figurino de primeira. Ele é tão empolgante quanto a música e dá mais vontade ainda de balançar o corpo junto com o som. Visual de extremo bom gosto e se você quiser assistir, já sabe, o link está na descrição.
0: oh, I don't draw Oh, no, oh, Oh, no, oh, Oh, no, Oh, no, Oh, no,
1: Mozão, considerações finais?
2: Ouça a que no meu Otome sem nenhuma restrição. Se você é uma pessoa que busca conhecer novas bandas ou mesmo quer se surpreender com músicas mais bem construídas, não aquela simplicidade de sempre, essa é uma banda incrível. Fora que é uma banda extremamente equilibrada, é muito legal que é uma banda que tem dois caras e duas meninas, é muito show e eu devo dizer que elas dão um show à parte. E você, Mozão, quais são as considerações?
1: Ouça, Gesu, no que o sem restrições. Eu vou falar a mesma coisa, porque eu acho que de todas as bandas de quem a gente já conversou aqui no Som Nascente, essa com certeza é a que eu tenho mais ânsia de que todo mundo escute, porque eu quero falar com mais pessoas sobre ela. É realmente muito boa, e principalmente para mim, que tá começando a aprender a tocar teclado, é muito empolgante ver uma banda que tem um valor tão grande assim nos teclados, e uma tecladista tão primorosa.
2: Então é isso, se você gostou do episódio, já sabe dá um pulinho nas redes sociais a gente está como som nascente Pod no Twitter, no Facebook e no Instagram. vez ou outra tem uma enquetezinha lá para responder. a gente pegou algumas ideias na última semana e a gente vai fazer algumas delas para todo mundo aqui ouvir dica do pessoal que apoia dica do pessoal que segue. então dá um pulinho lá que no Instagram sempre está um pouquinho mais movimentado. É difícil manter uma frequência tão grande de posts, né? Afinal, a gente também faz outras coisas, a gente trabalha com outras coisas, mas pelo menos um storyzinho sempre tem. Os posts e os grids estão lá bonitões, então dá um pulinho no Instagram e dá essa força pra gente.
1: Mas se você for uma pessoa aí com um estilo um pouco mais tradicional, você também pode falar com a gente por e-mail, é só mandar uma mensagem para o
2: No site você encontra todos os episódios e todos os links, é só entrar em somnascentepod.com E repetindo o recado do começo, se tiver tranquilo financeiramente, puder ajudar a gente, dá um pulinho no PicPay, é igualzinho a todos os lugares, arroba pode Ou eu, ou a Thaís, vemos você em 7 dias. E se você ouviu uma respiração extra, às vezes uma respiração cansada e incomodada, é que a nossa cachorrinha Wallace, ela ficou embaixo do microfone, o tempo todo. <música>
1: que esperou essas duas semanas e ouviu até aqui Ron Tony Arigato, Arigato.